0: Ich muss euch einmal eine Frage stellen. Bist du in deinem Leben von Gott schon richtig geliebt worden? Richtig. Vielleicht heute Morgen. Aber es hat bei uns Christen einmal einen Zeitpunkt gegeben, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus. Und dann hat er uns überschüttet mit seiner Liebe. Hast du das erfahren, was das bedeutet? Von Gott sich zu lieben lassen, so Richtig. Das ist ganz entscheidend, dass wir uns zuerst einmal lieben lassen, damit wir dorthin kommen, wo uns Jesus dann befähigt in die Nachfolge. Wenn der erste Schritt nicht gemacht worden ist, kann man den zweiten, den dritten, den vierten nicht machen. Das erste ist einmal zu wissen, ich bin geliebt von Gott und ich weiß, dass er mich überschüttet mit Liebe. Wir wollen uns heute einen Text anschauen. Und zwar könnt ihr gerne äh, mit aufschlagen, die Bibel, wenn ihr mitschauen wollt, mitlesen wollt. Lukas 14, äh, Verse 25 bis 35. Und wir lesen ja davon immer wieder in der Bibel, dass der Herr Jesus, um Dinge zu bekräftigen, Gleichnisse erzählt. Und in diesen Versen werden wir heute von drei Gleichnissen erfahren, was der Herr Jesus uns erzählt. Der Lukas erzählt uns von den perfekten Menschen, den echten und normalen Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und das war Jesus Christus. Und er ist der Retter der Menschen, der Retter von uns. Und er zeichnet da ein Bild für uns. Das wollen wir noch lesen. Aber zuvor, zu dieser Geschichte, gibt es eine Vorgeschichte. Und wir müssen mal, wenn wir die Bibel lesen, dürfen wir immer den Kontext betrachten. Und das ist interessant, dass er am Anfang ein anderes Gleichnis erzählt, von einem Gastmahl. Und doch, aber jetzt habe ich gerade vorher davon erzählt, hast du dieses Gastmahl konsumiert? Dieses Gastmahl ist die Rettung vom Herrn, wo er dich überschüttet hat mit der Liebe, wo du ein Kind Gottes geworden bist. Das ist das Gastmahl. Und er sprach, und er aber sprach zu ihm, ein gewisser Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn mir ansehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gebe, gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Der Jesus lädt die Menschen ein und wir haben alle möglichen Ausreden. Ob Vers 25 lesen wir. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und ich kann mir das Bild so richtig gut vorstellen. Die, die meisten Menschen, die sehen Jesus, der hat Kranke geheilt, der hat Sehende, als Blinde zu sehen gemacht und den Herrn Jesus, die möchte ich nachfolgen. Boah, die möchte ich haben. Der ist so gut zu mir. Und dann ratet er sich um. Freunde, wenn ihr mir nachfolgen wollt, da braucht es mehr dazu, als nur meine Liebe. Und der Herr Jesus lädt uns ein, in die Nachfolge zu kommen. Das ist nicht ein Muss. Du kannst mit deiner Rettung zufrieden sein. Und das reicht dir. Ist auch okay. Der Jesus mag aber vielleicht mehr von dir. Sagst du ja zu ihm? Ja, ich möchte mehr, mehr, mehr von dir, Herr Jesus, mehr von dir. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder, und Schwestern und dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Wie geht es uns damit? Verstehen wir, was Jesus damit sagen möchte? Wenn die Bibel über Hassen spricht, wenn Jesus über Hassen spricht, müssen wir ganz genau hinschauen, was er damit meint. Das ist nicht der Boshoff der Hass. Das ist nicht boshaft. Kannst du Dinge beiseite stellen, um der Jesu liebe willen? Ist Jesus das Wichtigste in deinem Leben? Da ist alles andere, was er dann, was alles andere, was uns bewegt in Beziehungen und so weiter, ist dann Nebensache. Und trotzdem dürfen wir die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Okay? Das widerspricht sich nicht. Bibelkritiker würden ja sagen. Oh, ich habe es genau gewusst. Da der erste Widerspruch. Im vierten Gebot steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und da sagt der Jesus, wir sollen Vater und Mutter hassen. Wie geht denn das zusammen? Das ist nicht der Widerspruch. Es erfüllt sich in dem. Wenn wir Jesus lieben, lieben wir unseren Vater, unsere Mutter, unsere Frau, unsere Kinder, so wie Jesus es will. Es widerspricht sich nicht. Es erfüllt es. Mehr lieben als Jesus. Das tun wir oft in unserem Leben. Vieles ist uns wichtiger wie Jesus. Und er ruft uns in die Nachfolge. Sind wir bereit dazu? Und wie wir dorthin kommen? das erfahren wir dann ganz zum Schluss. Dann gibt es nämlich eine Formel. Die müssen wir Achten. Wer nicht, ob es 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und das ist jetzt nicht um des Leides willen. Gell? Oh, ich muss ja so viel leiden als Christ. Ich bin ein guter Christ, weil ich so viel leiden muss. Das ist nicht damit gemeint. Der Paulus, der hat die gleichen Kämpfe gemacht wie wir. Der hat die gleichen durch die gleichen Versuchungen gehabt wie wir. Paulus hat das eins verstanden hat in sein Glaubensleben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Jesus ist, von, der ist vom Kreuz runter und der ist auferstanden. Der Thomas, der hängt jetzt am Kreuz. Wir sind am Kreuz. Harte Botschaft, oder? Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Zweimal Mal betont er das in zwei Sätzen. So kann er nicht mein Jünger sein. Du kannst nicht sein Jünger sein, wenn du nicht am Kreuz hängst. Und der Herr Jesus lässt uns nicht im Unklaren. Was das bedeutet. Er will, dass wir sterben zum Kreuz hin. Der Jesus ist zum Kreuz hingegangen. Und wir sollen auch zum Kreuz hingehen. Selbstverleugnung, ein Unwort in unserer Gesellschaft. Unwort, selbst bei uns Christen. Hey, wir müssen selbstverleugnen selbst verleugnen. Der Jesus ist da ganz klar. Wie, wie willst du frei sein, wenn du nicht selbst verleugnest? Wie kannst du in Christus frei sein, wenn man uns nicht selbst verleugnest? Unmöglich. Sind wir sind mal selbst von uns geknechtet? Wenn wir auf Jesus blicken, dann wären wir frei. Wenn uns Jesus uns sein Leben schenkt, dann wären wir frei in ihm, Christus, in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist es, der, was uns befähigt, Nachfolge zu leisten. Er verwendet dich und mich. Ja, ja, es ja, tut er. Aber zuerst müssen wir sterben. Und das ist ja so widerwillig von uns. wenn wir uns das Seelenleben, ja denkt, wir brauchen ja noch so viel mehr. Und Gott sagt, Na, du sollst dir an mir genügen, was ich bin. Und Selbstverlögnung hast meine Vorstellungen vom Glauben einmal abzulegen, meine Religion, mein Gutsein, meinen Zorn, doch keinen Sünden auch dazu, meine Gottesvorstellungen, meine Rechthaberei, meine Lüsten an den Gedanken, mein ganzes Sein ist gekreuzigt und bleibt auch dort. Ob er es 28 steht, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Hat, kennt ihr Menschen, wo es beim Glauben einen guten Anfang gehabt hat und hat haben sie einen Schiffbruch erlitten? Wenn unser Frau, Vertrauen an, an uns liegt, dass wir es schaffen können, dann haben wir schon verloren. Das sagt uns das Evangelium. Weil Gerettet werden wir nicht durch uns selbst. Und Nachfolge, Nachfolge ist auch nicht durch uns selbst. Und der Herr Jesus hat die Kosten gesehen und er hat sie in Kauf genommen für uns. Er hat gesehen, dass er leiden wird. Und er hat es in Kauf genommen. Das hat er für uns getan. Gelitten. Für uns, für dich und mich. Damit wir Leben haben. Liebe, die überschüttet damit wir Leben haben. Und die, kann man eigentlich in der Nachfolge Berechnungen anstellen. Das ist ja die Frage. Sollten wir das überhaupt tun? Ist das überhaupt möglich? Vielleicht, ja, im Laufe des Lebens, wenn wir uns für Jesus entscheiden, kann vieles passieren. Vielleicht musst du deiner, deinem Vater und deiner Mutter, äh, dass das Schwert da mitten hindurch geht, Gar, es kann passieren. Vielleicht wirst du in der Arbeit für dumm verkauft, dass du Jesus nachfolgst. Vielleicht verspotten sie dich sogar. Ja, in manchen Ländern wirst du wegen deinem Glauben verfolgt. Und du stirbst, weil du an Jesus glaubst. Wir bei uns ist es schwer zu verstehen. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo Tod und Nachfolge im Glauben kein Thema ist. Aber was, wenn jetzt Jesus da diese Worte spricht, was waren da zu uns? Und da lesen wir darüber, drüber, ja, gut nicht für mich, gut für die, die in Afrika sind. Nein, 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 nein. Gott möchte uns sagen, wir haben ein Seelenleben, das was auch vom Fleisch ein Stück weit beeinträchtigt ist. Und wir sollten in Geist leben, dürfen in Geist leben. Und Nachfolge kostet immer was. Gott sei Dank, lasst uns ja Gott nicht im Unklaren mit dem, wo wir stehen, wo wir sind. Und das eine Gleichnis wiederholt sich in Wirklichkeit. Aber ich möchte Vers 33 lesen. So kann nun keiner von euch, der nicht alle Menschen sagt, was er hat, mein Jünger sein. nur haben eine harte Rede. Ja, ja hab ich habe schon alles aufgeben? So will man uns entschuldigen bei Gott. <lacht> hab ich habe eh schon alles gegeben. Ja, aber das, das, das möchte ich euch schon noch genießen. Gell? Und ich bin da, ihr müsst aufpassen, gell? ich sage jetzt nicht, dass ihr Dinge nicht genießen dürft. Gell? Ehe. Urlaub. Freundschaften, Beziehungen. Heute ist alles gut, ist von Gott gegeben. Aber darf da Gott hineinsprechen in die Dinge? In deine Beziehungen? In deine Dienste für die Gemeinde? Darf da Gott hineinsprechen oder machst du alles nur, weil dir es dir gut gefällt? Unser erster Fehler als Christ, mein erster Fehler als Christ war, Gott zu beweisen, dass ich ein guter Christ bin. Erster Fehler. Hingefallen. Oh, jetzt werde ich auch Gott dir beweisen, dass ich richtig gut bin. Hingefallen. Oh, jetzt strenge ich mich richtig an. Hingefallen. Das ist die Sünde, gell? Aber hey, Gott, ich werde jetzt für die evangelisieren gehen. Haben wir Gott gefragt, was wir tun sollen? Ja, ja, ich bin eher ein guter Christ. Du will eh schon brav Dienste machen und so, gell? Aber ist das Gottes Wille für dein Leben? Darf, darf Christus was sagen? Auch in deinen Diensten? Ja, aber der Dienst gefällt mir nicht. Aber den musst du machen, wenn Gott es möchte. Bin ich bereit, das zu tun? Heute Rede, heute, gell? Der Thomas, das ja ihm ein, gell? Ja, das Salz nun ist gut. Nein, ich möchte noch was sagen. Der, der Paulus, der, hat die, der macht die gleichen Dinge, hat die gleichen Dinge durchgemacht wie wir. Und der ist zu einem Punkt gekommen in seinem Leben, wo er gesagt hat, in Philippa 3 lesen wir das, alles erachte ich als Verlust. Ja, als Dreck, damit ich Christus gewinne. Bist du in deinem Leben schon bei irgendeinen Dingen schon angekommen, wo du sagen kannst, na, das kann ich wirklich lassen, weil Christus ist mir echt wichtiger. Als wie das, als wie das, als wie das. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen findet. Den Paulus muss man lesen, der ja, Römerbrief zum Beispiel, was er für Schritte im Glauben gemacht hat. Und in Philippern darf er dann sowas schreiben. So es war Wachstum. Obwohl wir von Christus schon alles geschenkt bekommen für die Errettung, du bist völlig in Ordnung bei Gott. Das ist die Errettung, das ist fest. Aber die Nachfolge, das ist etwas, wo wir wachsen, da wo wir zunehmen. Und der, Luk der Lukas gibt uns da noch eine Warnung mit. Der Herr Jesus sagte zu uns: Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, mit was soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dieser Prozess, den muss Paulus durchmacht, ist äh, ein harter Prozess. Weil das ist Selbstverleugnung. Immer wieder neu, jeden Tag neu. Aber die Reihenfolge müssen wir einhalten. Ich lasse mich lieben von Gott, und danach kommt die Selbstverleugnung. Und ein Stück weit äh, wissen wir das von der Rettung. Bei der Rettung sagt jeder, ja, ist in Meinung, wir können uns nicht selbst retten. Aber bei der Nachfolge tut man so, als wenn wir das schaffen würden. Nachfolge tut man so, ja, wir müssen nehmen wieder das Zepter selbst in die Hand. Den Galatern hat er geschrieben, so gut ich es angefangen und jetzt wollt es im Fleisch vollenden. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Müssen wir müssen im Geist bleiben. Und dann muss eben der Thomas da oben hängen bleiben. Das ist wichtig. Bei dann wird das Salz nicht kraftlos. Bei kraftlos ist etwas fortwährendes. Wenn Jesus zu dir sagt, du liest die Bibel. Gell? Okay, du liest die Bibel. Wenn Jesus zu dir sagt, du solltest das oder das machen. Und du sagst so, nein, ich muss besser vor. Oder na, Jesus, das sehe ich nicht so in der Bibel, das siege ich anders. Oder nein, ich mag das anders. Dann wird das Salz kraftlos werden. Das sagt der Jesus da. Kraftlos wird es werden. Und die Liebe braucht man trotzdem immer wieder neu gell, in unserem Leben, auch wenn wir uns selbst verlängern. Das ist das Schöne. Gell. Ich muss nicht mehr auf mich schauen. Ich schaue auf den, der was das vollendet hat. Christus in uns. Und da müssen wir uns halt erst lernen, was das bedeutet. Da müssen wir halt durch gewisse Dinge gehen. Gell. Was ist in Ordnung? Gott hat einen guten Plan mit uns. Ich habe mich einmal mit dem Thema selbst beschäftigt ähm, und ein gutes Salz hat 84 Bestandteile. Interessant, ganz schön viel. Und ähm, das Salz damals war natürlich ein kostbares Gut, das haben die Menschen genau gewusst. Heute ist es leider nicht mehr so kostbar, viele Salze, gell, weil es industrialisiert worden ist, und dann wird es raffiniert und man Bestandteile raus, und wird es eher Gift, gell, als was das gut ist. Aber gutes Salz ist, ist gut und richtig gell, für uns, das brauchen wir also kann ich nur empfehlen, Kristallsalz ist gut, so am Rande. Ähm, was ich damit sagen will ist, Jesus fügt hinzu, ständig. Und du wirst kraftvoll werden, du wirst Frucht bringen. Der Weinstock, ist der Herr Jesus, und du gibst, du, gibst, du wirst Frucht bringen. Du brauchst gar nicht selbst in dir Frucht bringen. Du kannst gar keine Frucht bringen in dir selbst. Unmöglich. Unmöglich. Fleischlich. Brauchen man nicht. Wollen man nicht haben. Der Geist in uns macht es. Wer Ohren hat zu hören, der höre, ich war am Freitag mit Jesus spazieren, war schon eine Zeit. Also wir eine alte Frau getroffen, eine ältere Dame, die ist mit der Religion spazieren gegangen und dann hat sie angefangen zu reden. Und sie redet weiter. Und sie redet. Und noch redet sie. Sie hört keinem auf. Vielleicht hat sich einiges loswerden müssen, ist eh in Ordnung, gell? nicht voll verstehen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Oh, sind wir sind oft so gesprächig mit Gott. Da sagen wir ihm alles, was uns so am Herzen liegt. Bist du auch bereit zuzuhören, was er sagt? Bin ich schneller durch, als was ich gedacht habe da? Das ja, Wesentliche haben wir wahrscheinlich gesagt. Ne? Das Vertrauen ist wichtig. Gell? Das Vertrauen. Und ich kann euch nur sagen: jedes Mal, wo ich selber auf mich vertraut habe in meinem Glaubensleben, da ist es noch hinten losgegangen. Was sind? habt Sie die Erfahrung auch gemacht? Und deswegen möchte ich echt jetzt uns allen eine Zeit geben, wo wir darüber nachdenken, was Nachfolge bedeutet. Und ich habe uns da drei Punkte mitgebracht. Wir wollen ja frei sein, oder? Der Herr Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Das sind die drei Schritte dazu. Zugeben, es nicht schaffen zu können, nicht versuchen, es schaffen zu wollen. Oh, ein Schlüssel für mich. Endlich gecheckt. Oh, wie habe ich immer versucht, gut zu sein. Der Herr Jesus hat mit uns am Kreuz abgerechnet. Mit dem ganzen Menschen. Boah, das darfst du nicht sagen, Wir sind geliebt von Gott. Ja, sehen wir, ja, deswegen hat er ja alles gegeben für uns. Aber der Gott kann mit uns nichts anfangen. Mit dem alten Menschen. Mit dem Thomas kann er nichts anfangen. Deswegen hat er uns ja aufs Kreuz gebracht. Das ist die Evangeliumsbotschaft. Das gehört mit dazu. Nicht versuchen, es schaffen zu wollen. Bei der Rettung kann man nichts machen, die müssen wir uns ja schenken lassen. Und das ist genau der Punkt. Ich, ja nicht, ich kann, ich kann mir ja nicht selbst retten. Wissen wir ja. Ja, das wissen wir. Ja, ja. Aber nicht versuchen, es schaffen zu wollen. Das ist der Schlüssel. Wollt ihr frei sein in Christus, müsst ihr den Herrn sagen, ich werde es nicht mehr so versuchen, wollen. Und der dritte Schritt ist, was ganz entscheidend ist, weil sonst es geht ja weiter. Gell? Glauben, dass man empfangen hat. Glauben, dass du Christus empfangen hast, damit du leben kannst. Das Leben, was er für dich ausgedacht hat. Das ist das, was er möchte für dich. Immer wieder Sorgen, immer wieder neu, unfähig, ich bin absolut unbrauchbar, Thomas, du hast es nicht geschafft. Ich brauche kein Vertrauen in mir zu setzen. Das einzige Vertrauen, was ich jetzt habe, ist Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Wir brauchen ja niemanden, mehr was beweisen. Was wollen man mir Gott beweisen? Was kann man mir Gott beweisen? Nichts. Gar nichts. Er hat sich bewiesen für uns, was er getan hat. Und er möchte diese, diese vollkommene Liebe in dir ausschütten, über dir ausschütten. Und er möchte sein Leben in dir ausleben können. Das geht aber nur, wenn man ihm sagt, ich schaffe es eh nicht, ich kriege nicht hin. Mach du. Das ist so, wie wenn ihr einen Kaffee anbieten würde. Und die halten immer die Tasse fest. Lass los. Lass los mal los. Lass mal endlich los von allem. Damit Christus in uns wirken kann. Und das möchten wir jetzt beten gemeinsam. Jeder für sich. Überall da, wo er steht. Ihr wisst, wo Gott dir aufgezeigt hat. Wo wir noch festhalten. Wo wir noch selber probieren Legen wir das Gott hin und lassen mal endlich los. Weil er macht frei. Er will uns frei sehen. Dazu hat er uns berufen. Gemeine Stille. Ich schließe dann ab mit dem Gebet. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, dass du deinen Sohn geopfert hast für uns, damit wir Leben haben. Danke, dass wir aus uns selbst nichts Gutes vollbringen können, dass du uns das gezeigt hast. Danke, dass du in uns leben möchtest. O oh Herr, lehre uns das, was das bedeutet für unser Leben. Zeig uns, was du möchtest, damit wir so wandeln, wie du es möchtest. Du bist der Sinn. Du bist das Ziel. Du bist alles Gute, was wir brauchen in unserem Leben, damit wir andere beschenken können. Damit du groß wirst. Danke, dass du uns befähigst dazu und dass wir nicht auf uns selbst schauen, sondern dass wir auf dich schauen, der es vollbracht hat. Herr, führe uns in diese Freiheit. Danke, dass du uns in diese Freiheit geführt hast und danke, dass wir es das Leben dürfen, den Überfluss, den, musst du geschenkt hast. Danke für euch. Danke, dass ihr da seid, dass ihr euch was sagen lasst. Jesus, bewahre uns. Bewahre das Gute. Danke, Jesus. Amen.